0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen
1: Stefan und Kai. Ja, probieren wir es mal mit der wunderbaren Verbindung aus Deutschland von dir.
0: Genau, so, einen Tag verspätet. Stefan, ich schreibe das absolut zu 100% auf meine Kappe. Es war ein bisschen tricky die letzten Tage, aber jetzt haben wir es geschafft. Sorry nochmal, Stefan. Aber hiermit Grüße nach Buffalo, Stefan. Wie geht's dir?
1: Ach, das sind auch unsere Zuhörer schon gewöhnt, dass du irgendwo am Reisen bist und dann nicht kannst. Das <lacht> kennen ihr ja schon. Ja, es war so schön in Hamburg am Wochenende und am, am
0: Montag. Und ich bin erst heute ganz früh heute Morgen um halb sechs ja. gefahren. Deswegen war das gestern, war es mir zu spät. Es war mir einfach zu spät, Stefan. Oder war ich noch bei der... Ja. Ähm, Hochzeitsfotografin Dana Schwarz in Hamburg, meine ehemalige Auszubildende, habe ich ja gestern Abend noch besucht und da sind wir noch ein bisschen versackt. Und ähm, ja, deswegen mussten wir es leider einfach auf, auf Dienstag schieben. So ist das.
1: Naja. Ja, ja wir waren, glaube ich, die Zuschauer schon mal vor, dass die Verbindung, die du gerade aus Deutschland hast, nicht so toll ist.
0: Oh ja, ich bin gerade. Äh, falls sich das etwas komisch anhört, Techt, dass der ja,
1: Dialog das nicht ganz klappt, ich. liegt es daran.
0: Naja. Aber ich habe jetzt ein Daten-Upgrade äh, Daten ähm, von 1 und 1 bekommen. Ich habe da mal angerufen, habe mich beschwert, dass ich mit meinem 5 GB Datenvolumen nicht klarkomme hier in Deutschland. Selbst mit dem schlechten Internet. Und äh, die haben mich jetzt einfach geupgradet, ohne dass ich 1 Euro mehr zahle. Habe ich jetzt anstatt 5 GB 20. <lacht> Fand ich auch ganz gut. Das ja, nur die
1: auch. kannst du ja nicht empfangen, weil das jetzt ja zu langsam ist. Ne? Von daher.
0: Ja, in Münster
1: geht Ob das jetzt in, was in bringt, bringt, weiß man, man nicht.
0: Ich, ich bin gerade nicht in Münster.
1: Na ja, gut, darum
0: soll es nicht gehen, Stefan. Wir haben uns einige Tage nicht gesprochen. Ich war am Wochenende viel unterwegs und irgendwie haben wir uns auch nicht wirklich ans Telefon gekriegt. Und deswegen, ähm, wir hatten ja schon in der letzten Folge über meine Idee gesprochen, Hochzeit mit dem iPhone zu fotografieren. Ja, und ich, ich, ich habe es echt gemacht, Stefan. Ich habe das echt gemacht. Ja, das,
1: <lacht> davon gehe ich aus, dass du es gemacht hast, wie ich Wahnsinn.
0: Pack, ich packe mir immer noch einen Kopf, also... Ich, ich muss wirklich sagen, das war ja am Freitag und ich war so nervös wie, glaube ich, nie zuvor oder wie in den letzten Jahren nicht mehr von der Hochzeit. Okay. Ich war echt kurz davor, das irgendwie zu canceln und zu sagen, ich bin krank, ich kann doch nicht kommen, weil, weil ich weiß es nicht. Ich dachte, wie, wie, worauf habe ich mich da eingelassen? Warum mache ich das? Ich kriege da kein Geld für. Das Ergebnis wird nicht das, was ich abliefern könnte. Ich habe eine riesengroße Technik liegen. Warum fahre ich das mit meinem scheiß iPhone hin? Aber ich habe es durchgezogen und ähm, ja, also wie das Ergebnis letztendlich ausgefallen ist, könnt ihr euch ja nächsten Wochen dann mal bei YouTube angucken. Wir werden ja so also eine kleine Reihe zu machen, ähm, wie ich mich darauf vorbereitet habe, wie der Tag an sich war und wie ich die Bilder bearbeitet habe nachher. Ähm, deswegen werden wir dazu dann noch ein paar Videos raushauen. Deswegen geht es jetzt eigentlich gar nicht mal um das Ergebnis, sondern eher um diese unfassbar vielen beschissenen Situationen, in die ich gekommen bin. Und alle Leute haben mich einfach nicht ernst genommen, weißt du, ich, ich stehe da halt, ich hatte nichts <lacht> bei mir, wirklich, ich hatte einen Pullover an, äh, ich stand da so, wie ich durch die Fußgängerzone Münster gehen würde, mit meinem iPhone in der Hosentasche, was auf 100% Akku vollgeladen war, ich hatte noch nicht mal eine Powerbank dabei, ich hatte gar nichts dabei und ähm, ja, dann haben die beiden mich dann erstmal begrüßt, die fanden das halt mega lustig, das Die waren halt super sympathisch, ähm, hatte ich echt mega Glück, dass die beiden ähm, darauf Bock hatten. War halt nur so eine standesamtliche Trauung. Du kennst die Location ja, Stefan. Ja. Wir ja schon Das haben ja schon thematisiert. Und ähm, ja, dann hatten wir halt so 20 Minuten, 20, 30 Minuten haben wir dann äh, Fotoshooting, Brautpaarshooting im Vorfeld. Und das Gute war eigentlich, dass es bewölkt war. Also wir hatten halt kein, keine Megasonne oder sowas, oder es war nicht am Regnen, sondern es war mhm. durchgehend einfach bewölkt, was ja eigentlich die besten Voraussetzungen dafür sind, da ich ja keine Aufheller habe da ich ja irgendwie keinen großen Dynamikumfang an meinem Handy habe, ähm, war das eigentlich eine ganz gute Grundvoraussetzung. und da ist natürlich das größte Problem einfach mit dem mit dem Bouquet. und das konnte ich ehrlich gesagt nicht mit diesem Porträtmodus konnte ich das nicht lösen.
1: ja also, bei zwei Personen habe ich es mir auch schwierig vorgestellt, ja, weil es ja das ja dafür gedacht ist eine Person, die dann vom Hintergrund genau. halt losgelöst wird und Genau, also ja. das
0: hat irgendwie, ich, ich habe noch nicht alle Bilder ausgewertet, aber gefühlt hat das gar nicht geklappt ähm, und deswegen hatte man natürlich dementsprechend überhaupt gar keine tiefe Unschärfe. Ne? Also da sind ja zwei, zwei Brennweiten eingebaut in, der, in dem iPhone, äh, iPhone 10 und ähm, irgendwie die längere Brennweite gefällt mir irgendwie nicht, deswegen habe ich halt ganz viel mit der Standard, was ist denn das, 28 mm ungefähr? Ja sowas, ja,
1: 28, 28 ja. ungefähr.
0: Deswegen habe ich damit halt sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, ja, die Ergebnisse, ich war halt echt, ich habe gedacht, ach du Scheiße, was mache ich hier? Ne? Nur im Handy und das Brauchpaar von das halt auch mega lustig. Ne? Und von wegen, ja, hier äh, hast du auch Akku vollgeladen. Schön, dass du dein, deine Kamera dabei hast und sowas. Und dann Die ganze Zeit Witze gemacht, ja, was ja auch noch ein bisschen locker alles war. Aber als dann die Fotoreportage angefangen hat, also das war echt... Ähm, also habe ich mich gefühlt, als ob ich meine erste Hochzeit fotografieren würde, weil ich mich nicht getraut habe, so an die Personen ranzugehen. Weil ich kannte halt auch noch relativ viele. Da liefen halt auch zwei ehemalige Brautpaare von mir rum. Oder drei sogar. Und ähm, ich dachte so, okay, die wissen jetzt irgendwie, dass ich der Fotograf bin, aber irgendwie wissen das teilweise auch nicht alle. Ich wusste nicht genau, wem die das kommuniziert haben. Irgendwie die Eltern wussten dann halt Bescheid, die Trauzeugin wusste Bescheid. Ähm, aber irgendwie haben mich dann die Leute auch so angeguckt, so wer ist er jetzt? Ja, und dann hat mich dann einer angesprochen, so ob ich jetzt Gast bin oder da musste ich mich der, der, der Standesbeamtin halt vorstellen. Und dann sagt so, ja, hier ich bin, ich bin der, der Fotograf. Ich naja. <lacht> so, oh Gott ey, das war, das war halt schon richtig scheiße. Wie sagst du?
1: aber ich verstehe gerade nicht so ganz, äh, Kai, also das hört sich so ein bisschen an, als hättest du dich da die ganze Zeit innerlich geschämt. Warum hast du nicht einfach ein bisschen... Offensiv gesagt, wenn du zur Standesbeamtin hingehst, ich fotografiere, ja, ich, fotografier, ich mache heute mal testweise im iPhone. Ja, habe so, ich, hab ich dann ja auch. Und dann kam, da war eine ehemalige
0: Klassenkameradin von mir, kam, war da halt auch, ist zu mir gekommen. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, ja, ich muss dich hier nicht schämen. Ne? Das ist, ich mache meinen Job wie immer und ich habe immer eine, wie immer eine Kamera dabei, nur dass sie ja halt diesmal kleiner ist. Und, <lacht> und dann habe ich so irgendwie, genau was du jetzt gesagt hast, dann irgendwie ab, als, als die Trauung vorbei war, und dann kam die Sängerin zu mir und als die Leute hatten das ja gesehen dass ich dann da als einziger Fotograf quasi mit dem Handy dahinter stehe beim ja -Wort. und viele kannten mich dann halt und haben sich dann halt so gewundert auch und dann haben mich halt angesprochen, habe ich mich da mal kurz quasi erklärt, warum ich das jetzt da so mache, fand das auch ganz cool. Die Sängerin hatte das halt dann auch bei, bei Instagram irgendwie den Aufruf gesehen, hat gesagt, ach ja, das habe ich gesehen und mega cool, dass die beiden ähm, das bekommen haben, dieses kostenlose Shooting. Und, ähm, aber das Skurrilste war dann eigentlich beim Auszug, also das, dann, das war dann so ein mega krasser Spalier. Ich glaube, da haben 100 Leute draußen gewartet und halt auch echt viele, die ich kannte und zwei Brautpaare, die ich kannte. Und dann musste ich mich da quasi in die Mitte stellen und, alle, und viele haben mich dann halt so begrüßt. Ach Kai, ist wieder Fotograf, ah ja, hier. Und dann, ähm, ich so <lacht> oh Gott, Und dann kommt das Brautpaar raus. Ich habe es ein bisschen verkackt, weil ich sehr weit hinten stand und ich dachte, die brauchen noch ein bisschen. Dann bin ich halt schnell nah rangegangen Ne, und ich hatte halt wirklich nur eine Hand immer am, am Smartphone, äh, ach, eine, Hand, eine Hand immer nur am Smartphone, weil ich dann halt immer mit dem Laut und Leise Knopf äh, ausgelöst habe. Ja. Ne, und da hatte ich quasi die linke Hand hatte ich dann teilweise in der Hosentasche oder hatte ich irgendwie so als Unterstützung für meine rechte Hand, dass das nach ein bisschen mehr aussieht. Und die Leute haben mich nur so angeguckt so hä hat der Junge seine Kamera vergessen oder was ist da los ne? also <lacht> das war echt unfassbar einfach naja, und dann äh, habe ich ja, ein bisschen Dokumentation halt noch gemacht und ähm, dann auch so ein paar abschließende Bilder, so Innenaufnahmen, Außenaufnahmen. Habe mich auch an Detailfotos versucht, was natürlich ohne Bouquet irgendwie scheiße aussieht, aber die Bilder habe ich jetzt letztendlich auch noch nicht bearbeitet. Ähm, ja, aber ich habe schon einige Bilder dem Brautpaar zugeschickt und was letztendlich ähm, ja, auch das Resümee des Brautpaares ist, das könnt ihr dann ja... Ich denke mal, nächste Woche wird das sein, dann auf YouTube sehen. Da werde ich das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen. Ihr seht die Ergebnisse, wie ich da gearbeitet habe. Ich habe das Ganze halt auch so ein bisschen videotechnisch begleitet, wie tämlich das Ganze dann aussah. Und dann könnt ihr dann mal in Bewegbildern Bewegtbildern sehen,
1: wie man eine Hochzeit mit einem Handy fotografiert. Ja, da bin ich, <lacht> ich sehr gespannt, wie das aussieht. Ja. Aber ich kann natürlich, also ich kann schon verstehen, dass man sich da etwas komisch vorkommt und so. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich so ein bisschen schämt, So, warum steht man da jetzt mitten in der Mitte? Man mhm. ist ja da dann zum Beispiel beim Auszug ist man ja immer sehr präsent, wenn man dann da als Einziger quasi vor dem Brautpaar hergeht. Ja. Ähm, aber gut, ansonsten muss man das halt so, äh, hätte ich das versucht dann mit so einem äh, gewissen, weiß nicht, so ein, <lacht> einfach so, ein, äh, so eine Einstellung, ich experimentiere halt und gehe damit offensiv um und sage den Leuten, dass ich das Gefühl habe, es ist nötig.
0: Ja, ist schwierig. Ja, ist wirklich schwierig, aber es war eine unfassbare Erfahrung und ich war, glaube ich, jetzt nur zwei oder zweieinhalb Stunden da vor Ort. Ich fand es halt total verrückt, dass man, dass man das echt mit dem Handy so begleiten kann. Und natürlich, das Braube hatte halt irgendwie eine Freundin beauftragt, ein paar Bilder zu machen, aber die stand dann da halt mit einer Canon 500D um 1855 und Aufsteckblitz. Und hat die ganze Zeit in die, in die, in die Luft geblitzt. Und ähm, also ich will mal behaupten, dass da meine Bilder besser sind, weil ich da, glaube ich, einfach die besseren Perspektiven gewählt habe und ich habe es halt einfach wie immer gemacht Ich habe mich dann halt möglichst nah dran positioniert und ich habe halt auch gemerkt, dass ich mit dem iPhone dann noch näher rangegangen bin als sonst, weil ich dann halt nicht so viel vom Hintergrund sehen wollte, sondern irgendwie so möglichst nah dann der, der Standesbeamtin über die Schulter fotografieren wollte, dass man vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen, bisschen äh, Tiefeunschärfe und Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund hinbekommt. Ähm, naja, gut, aber das Ergebnis muss ich noch zu 100% auswerten. Einige Sachen habe ich schon ausgewertet vom Shooting und äh, ja, ihr könnt gespannt sein, ich äh, präsentiere es euch dann. Ja, das dazu, Stefan. Äh, Thema, ja. äh, Highlight wollten wollt wir noch besprechen. Highlight und Fail. Highlight und Fail,
1: ähm, hast hab du Eins äh, soll ich da meinen Highlight ich was? Nee, was? du hast jetzt schon so viel geredet, ich rede auch ein bisschen. <lacht> also ich, ich habe äh, hab ein... Äh, an meinen Highlight kommst du nicht ran, äh, aber erzähl mal. Ja, 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 das brauche ich auch nicht. <lacht> 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 ich habe eine, äh, ich würde es als, als Fail des bisherigen Jahres bezeichnen, dass ich ja, oh. ich habe ja damals über den Instagram-Workshop lange erzählt, da haben wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge draus gemacht. Ja. Äh, ich habe das aber faktisch dann eigentlich gar nicht umgesetzt bisher. Ähm, und das habe ich jetzt mal, die letzten drei Tage habe ich das angefangen, dass mir vorgenommen habe, ich versuche jetzt jeden Tag, so ungefähr 50 Minuten auf Instagram zu gehen mhm. und halt das umzusetzen, was ich im Workshop gelernt habe. Also hauptsächlich halt einfach auf ja. viel auf andere Accounts gehen, viel jetzt liken, ja. möglichst viel ich kommentieren. Ja. Und äh, ja, und das hat halt an sich sehr gut funktioniert, dass jetzt zum ersten Mal wieder, äh, wieder äh, vernünftig Follower steigende Followerzahlen haben. Also die erste, das erste Mal war am erfolgreichsten, da habe ich, glaube ich, so 20 Follower gezählt, die ich halt in 50 Minuten ungefähr generiert habe. Ja. Ähm, ja, und dann, was, was mir da sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass, da ich habe natürlich viel auf Hochzeitsaccounts geschaut und so, ähm, dass, dass man da auch total viel interessante Accounts entdeckt, also einfach Accounts, ähm, ja, die, auf die ich wahrscheinlich sonst nicht gekommen wäre, andere Hochzeitsfotografen, die zum Beispiel habe ich gefunden, die halt auch Foto und Film die aus machen, Österreich die waren würde ich das, gerne ne? mal vielleicht, genau, die aus Österreich, die würde ich vielleicht auch gerne mal hier einladen. die, dass, dass wir, die bist dass du auf wir die gekommen? Ja, die habe ich einfach quasi ein bisschen zufällig gefunden. Ne? Einfach verschiedene Accounts durchgehen. Und äh, dann habe ich auf einmal entdeckt, ach guck mal, die haben ja auch Film und so. Und dann habe ich auch da Videos mir angeschaut. Und die hatten halt ein richtig geniales 2018 ähm, Highlight-Video da zusammengeschnitten. Richtig hm. geil gemacht. Und ähm, ja, und und das ist halt irgendwie... schon mal gut aus, ja. Das ist halt eigentlich was... was äh, mich dann insofern motiviert, weil, okay, jetzt, dass ich jetzt einfach ein paar neue Follower habe, ist natürlich schön. Aber es ist natürlich auch cool, wenn man dann auch interessante Accounts entdeckt, die man dann auch selber gerne verfolgen will. Ne? Also das war echt konntest auch du insofern halt hilfreich. Konntest du dann irgendwie
0: kreativen Input für dich mitnehmen, was du, was du diese Saison irgendwie anwenden könntest oder anwenden wirst? An
1: Ideen? Ja, auf jeden Fall einfach diese Bildideen, das habe ich generell schon... Fand ich schon immer schwierig, da irgendwas zu haben, wo man äh, regelmäßig halt ein Bild sieht, was man mal in ähnlicher Form auch machen könnte. Und ja. da habe ich schon, was jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht mal eine ausgefallenere Pose oder so angeht, ähm, habe ich schon einiges mitgenommen. Ich, hab, äh, ich kann mich an ein Foto erinnern, wo halt, ähm, wo quasi einfach, also es war halt am, äh, am Meer oder zumindest am Wasser auf so einem Felsen, und dann hat der, hat der Mann halt die Frau so getragen, was natürlich eigentlich so eine sehr theatralische Pose ist. Hm. Aber es wirkte halt dadurch, dass dann die Sonne dahinter unterging, wirkte das halt irgendwie dann doch äh, so, als könnte das passiert sein, dass, ne, dass er sie halt irgendwie vor der Welle gerettet hat, was auch immer. Es wirkte auf jeden Fall nicht total übertrieben. Wenn ich's, und ich äh, habe da, da auch einen Kommentar runtergesetzt. Also solche Sachen, so Ideen kann man auf jeden Fall mitnehmen und innerlich abspeichern. Das hilft auf jeden Fall auch insofern. Also finde ich bisher cool, werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen weiterprobieren, das immer möglichst jeden Tag einmal zu machen und dann cool. halt auch ab und zu halt den Leuten Nachrichten geschrieben und halt so ne, so eine Mischung also, aus Kommentare und Nachrichten schreiben. Ja, also was war das, 40 Minuten pro Woche oder pro Tag? Nee, ich versuche 50 Minuten pro Tag. Also ist schon Pro viel. Tag, krass. Das ist echt Ja cool. gut, das ist jetzt halt so die, das habe ich mir einfach mal so als, als halt Zahl so überlegt, okay, und dann halt ausprobiert, habe ich gemerkt, es kommt darauf an, was du halt in der Zeit wirklich machst, wenn du jetzt nur von deinen Accounts rumsuchst, ist vielleicht ein bisschen, gefühlt ein bisschen lang, ja. aber halt, ähm, wenn du, ähm, wenn du meinetwegen am Anfang einen Post selber machst, hast du schon mal die ersten fünf Minuten rum, dann gehst du auf die Hashtags, die du benutzt hast, ähm, und schaust da halt so, was da andere in der Richtung gemacht haben, ja. ähm, und auch, weiß ich nicht, so, so da, da als Beispiel vielleicht zu kurz, da habe ich halt ähm, bei meinem letzten Implosionsvideo, das ist ja glaube ich das irgendwie drittletzte, mein drittletzter Post oder so, ähm, da habe ich dann halt mal mir ganz viele andere Implosionen angeschaut, weil ich dann einfach auf das Hashtag gegangen bin. Und das war halt cool, dass es da halt, das habe ich damals halt nicht gemacht, wie, wie das andere festgehalten haben oder dass es dann so ähnlich aussehende äh, Kühltürme gab, ganz woanders, die auch implodiert wurden. Ähm, ja, also das war irgendwie halt auch interessant, das lohnt sich also auch, wenn man mal bei irgendeinem Ereignis dabei ist, dass man sich dann halt dann die Hashtags dazu anschaut. Das ist natürlich eigentlich einfach nur logisch, das zu machen, aber ich habe es halt bisher eher selten gemacht,
0: so aktiv. Ja, also auf jeden Fall macht das Sinn, wenn man die Zeit hat, also ich finde das schon krasse, einen krassen Zeitaufwand, aber glaube ich auch, dass, dass, es, dass das was bringt, das glaube ich auch. Ja, lass mal über, über dein äh, Wochenende sprechen, Stefan. Du warst in Rochester, ne? War das erste Hochzeit für dich Weiß? am Wochenende?
1: Äh, ja, war ich, äh, am Freitag. Genau, das war die erste Hochzeit der Saison. Es gab eine irgendwie Anfang Februar. Die ist halt quasi irgendwie, die, die passt nicht, so nicht zur Saison. Die zählt okay. halt nur zu 2019, aber... Okay. Äh, ja, weil jetzt fängt es halt an, dass ich quasi jetzt, am Anfang habe ich jetzt so alle zwei Wochen eine Hochzeit und dann habe ich ein Doppelwochenende, also zwei an einem Wochenende und dann habe ich eigentlich jede Woche eine bis auf irgendwie ein, zwei Ausnahmen bis ja, Mitte Oktober. Ja, und, und wie, war, wie war die erste richtige? wie war wie Ja, Hochschule? die erste richtige war, war sehr cool, hat mich äh, hat total viel Spaß gemacht, endlich wieder eine Hochzeit zu fotografieren. Ähm, diesmal halt nur Foto und ich war alleine und ähm, ja, hat äh, hat Spaß gemacht, weil das, das, das Paar ist halt total cool. Das war, war so eins von den Paaren, wenn du die nochmal triffst. Also ich habe die irgendwie vor ein paar Wochen ja nochmal im Studio gesehen, dass du halt so merkst, okay, die sind 100% davon überzeugt, dass sie dich gebucht haben. Ja, und die cool. haben überhaupt keine Bedenken, die lassen dir komplett äh, ne, einfach alle Freiheiten. Ähm und ja, und am Tag äh, hat es auch total Spaß gemacht, äh, erstmal bei den Vorbereitungen zu sein. Und dann, äh, was bei der Hochzeit auf jeden Fall auch viel war halt, das war eine umgebaute Kirche, so äh, mittlere Größe, ähm, die halt jetzt eigentlich einfach nur noch ein, äh, eine Hochzeitslocation ist. Aber halt echt sehr, sehr schön, dadurch, dass man halt so richtig schöne Kirchenfenster hatte, wo die hm. Zeremonie stattfand und dann in so einem von außen eher unscheinbaren Anbau hatten die auch einen ganz coolen, ganz, ganz coolen Raum da gestaltet, so eine Mischung aus halt noch alte Elemente oder dann so ein bisschen... Ähm, auch Moderne dabei, war auf jeden Fall cool gemacht. Und äh, ja die, die dort koordiniert hat, die die Hochzeiten koordiniert hat, die machen wohl anscheinend so 70 Hochzeiten im Jahr, äh, hat sie mir erzählt. Okay. Und ähm, ja, die war halt unfassbar cool, also schon im Vorfeld, dass sie mich kontaktiert hat. Ähm, da hat sie halt ähm, ja, äh, mir einfach eine E-Mail geschrieben, so ja, und brauchst du irgendwas von mir und so. Und dann haben wir irgendwie noch äh, kurz hin und her geschrieben, das passiert relativ selten, ab und zu kriegt man mal vielleicht einen Anruf oder so, aber ähm, ja, auf jeden Fall, auch dann hat sie mir halt die, die gesamte Zeit, während äh, wir da waren, hat sie mich halt immer äh, genauestens auf dem Laufenden gehalten, also die ist immer zu mir gekommen, hat gesagt, okay, wir warten jetzt noch auf die und die Person, bevor wir die Introductions machen hm. und hat mir dann auch sofort gesagt, okay, wir sind jetzt da, geht gleich los und so, also wirklich, so aufs ja, das äh, auf ja. kleinste Detail. Das, das ist schon, ja eigentlich oder? etwas, was, was ich oft erlebe, dass zum Beispiel DJs das auch machen, dass sie so, man begrüßt sich und so und erzählen, ja, ich erzähle dir auf jeden Fall, wenn irgendwas passiert, mal achte ich auf jeden Fall drauf, dass du da bist und sag also dir Bescheid ein, und so. Und dann so am Ende machen die das vielleicht einmal oder gar nicht. <lacht> 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 also es kommt drauf an. Manchmal läuft das auch super, aber es ist ja unterschiedlich, weil der DJ hat ja zum Beispiel nicht so ein, für den ist es ja eigentlich in Wahrheit nicht so wichtig. Ja. Also für die, für die Location Koordinatorin, in dem Fall ist es ja so: je genauer sie mir hilft, desto besser werden die Fotos und so. Und ja, ähm, ja wir haben uns halt deswegen natürlich gut verstanden. Ich finde, da, daran das merkst du auch so ein bisschen gut. immer so die, die
0: Professionalität der Dienstleister, ob das jetzt Gastronomen sind oder DJs oder andere Dienstleister. Wenn man sich dann begrüßt, dass man dann auch vor allem mit den DJs dann irgendwie sich eben kurz schließt: okay, was, ähm, wie sieht dein Zeitplan aus? Was ist als nächstes geplant? Was kommt da noch etc.? Und da gibt es halt Gastronomen. Natürlich, wie du gerade gesagt hast, für die ist es halt super wichtig, dass die halt so genau Bescheid wissen. Und die haben da ja auch einen Vorteil durch, weil die dann einfach quasi alle Dienstleister irgendwie im Griff haben. Und wenn die mit jedem Dienstleister, der da rumrennt, ob Fotograf oder DJ oder Maler, ähm, wenn die genau wissen oder allen das kommuniziert haben, wie jetzt der, Zeit, der Zeitplan aussieht, dann ist es halt für alle irgendwie angenehmer zu arbeiten.
1: Mhm. Das, das ja, ist halt, auf jeden Fall. Ja. Man sitzt ja letztlich... Nun so muss man es immer so verstehen, dass alle in einem Boot sitzen und je besser man zusammenarbeitet als äh, Dienstleister untereinander, ja. desto besser ist die Erfahrung für das Brautpaar am Ende. Absolut, aber trotzdem sehen das unfassbar, viele Gastronomen sehen das
0: einfach nicht und machen das nicht. Die kommunizieren dann nicht mit dem Fotografen oder man hat keinen richtigen Ansprechpartner. Es wird nicht kommuniziert von der Gastro, wer der Ansprechpartner ist. Ne? Weil man weiß nicht, ist es jetzt die Kellnerin oder ist es die Weddingplanerin? Gibt es überhaupt eine Plänerin, wen kann ich überhaupt ansprechen, wie das jetzt eigentlich ja. aussieht? Also deswegen, du kennst ja auch das Bewerland, ich habe es ja häufig genug schon hier erwähnt, in Ostbevernbroek, kurz vor Münster. Die haben das halt mega gut drauf, weil die einfach super gute Weddingpläne haben. Und da kommst du hin und du fühlst dich als Dienstleister auch mega wohl. Und alle haben irgendwie da ein Interesse dran und auch Spaß daran zu kommunizieren und das abzusprechen. Und jeder weiß immer Bescheid und dann kommt es nie zu Missverständnissen weil es immer ohne den Körper Stress zu machen
1: gut getaktet ist. Und so macht auch Arbeit Na. Spaß, Stefan. Ne? Genau. genau ja, Und so war das ja, bei dir auch in, in Rochester. Auf jeden Fall, ja, das war sehr cool. Es hat auch mit dem, äh, dem Giphy-Booth, äh, das habe ich jetzt zum ersten Mal eingesetzt, in ja, das, das Fotobooth gesehen. da. Ähm, ja. hast du, du hast die Stories gepostet, ne? oder wo habe ich das gesehen? Genau, ich habe, glaube am, am, ja, ich, hab, glaub ich am, am gleichen Tag habe ich die äh, äh, like Oh, da will, will sich die Siri melden. <lacht> Der hat ja auf Deutsch <lacht> nichts verstanden. Äh, ja, also die, das Giphy-Booth habe ich halt ähm, an dem Sonntag, also am Tag danach, ich habe am gleichen Tag die, äh, die Slideshow quasi bei Instagram gepostet und dann am nächsten Tag habe ich halt mal so äh, ein Foto vom Giphy-Booth und dann halt so ein paar von den Gifs halt, meine Lieblings-Gifs da, ja. Lieblings gepostet. Das ist halt sehr gut angekommen, waren eigentlich immer Leute davor und man hat gemerkt, dass sie da Spaß dann hatten, auch mehrere dann zu erstellen. Ja. Also irgendwie äh, lief das gut und das Brautpaar das auch nochmal erwähnt, der hat, der hat mir schon ein äh, Review hinterlassen bei Facebook, obwohl sie noch gar nicht die Fotos haben. Ach geil, ähm, mega gut. Und äh, ja, und äh, da war auch noch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass die Koordinatorin da vor Ort halt ähm, auch dann mal kompromissbereit ist, weil als ich das, als ich das Wort Fotobooth genannt habe, hat sie gesagt, ja, das geht eigentlich immer nach oben, die hatten halt so eine äh, so eine, so eine so ein ich Teil nach Raum. oben, wo man von zwei Seiten hochgehen konnte, was auch alles, also es war ein Raum und dann quasi so eine Art sehr großen Balkon, mhm. äh, nur halt nicht draußen, wie jemand ne, das nennt. Äh, ja, und da waren mhm. halt äh, war da waren halt ab und zu mal Leute, aber es war halt doch eine kleinere Hochzeit, deswegen sind ja jetzt nicht einfach Leute hochgegangen. Ja. Und dann hat, hat äh, genau die DJ hat das dann einmal erwähnt, weil ich ihr das gesagt habe. Und dann da habe ich dann halt hochgeguckt, ein paar Minuten später, ja, stehen da drei Leute davor, ich so, okay, <lacht> die machen da jetzt erstmal ein bisschen, aber danach wahrscheinlich geht da keiner hin. Ja, und dann habe ich halt gesagt, äh, okay, du hast mir gesagt, ich soll es oben aufstellen, bin zur Koordinatorin hingegangen, äh, kann ich das aber auch da vorne neben dem, ähm, neben der Torte, da ist eigentlich ein Platz, wo ich es hinstellen könnte, ohne dass es im Weg steht, in den Laufwegen von den dass sie das Essen da raustragen oder was auch immer ja. und dann hat sie sich darauf eingelassen und also erstmal so, na weiß ich nicht ob das, na, ich stell's mal dahin, guck's dir an habe ich es gemacht, dann so, ja passt alles alles gut und da, da, da fand ich halt schon, da hat man auch gemerkt okay, sie arbeitet da mit mir zusammen, weil halt sie versteht es irgendwie auch, dass es da oben keinen Sinn macht, dass das Ding echt klein ist und überall hin kann und das ist ja eigentlich auch einer der Vorteile der Variante, dass es halt echt simpel und mini ist und du das einfach irgendwo in eine kleine Ecke stellen kannst um, und dass es dann halt nicht so ein Aufbau ist, der halt viel Platz erfordert. Ja, das war auch cool. Die und Ohne. da kann ich gleich die DJs die waren nämlich äh, nicht so, das waren zwei Mädels, die okay. waren zwar an sich nett, aber DJing. die haben halt, die DJs die haben einfach, DJing, die ja. haben einfach da hingesetzt, sich hingesetzt beim Essen, wir saßen wir hatten halt oben auf diesem großen Balkon-Ding, da hatten wir halt einen Tisch und saßen ja. da zusammen ja, und ich dann halt so ein bisschen versucht, so ein Gespräch aufzubauen und kam halt nichts zurück, nichts. Da kam okay. einfach nur, ja, irgendwie, äh, die, ja, das war einfach unglaublich. Die eine hat auf dem Handy rumgespielt, die andere hat einfach nur auf ihr Essen gestarrt und dann immer oh, so ein, oh. Einsatz, ein Wortsetzende geantwortet ich dann so, okay, äh,
0: ja. Läuft läuf bei euch. Haben die dann irgendwelche ja, Anmoderationen äh, gemacht oder sowas, oder? Ja, ja das haben die gemacht. Das ach, war auch
1: alles okay. Also für das Brautpaar war das jetzt nicht negativ eigentlich. Okay. Aber für mich war es einfach in dem Moment ein bisschen unangenehm, weil zumindest, <lacht> ist man sich mal erst drei Minuten unterhält und dann in Ruhe isst, vielleicht, das kann man ja machen. Ja. Aber das ist irgendwie nur so minimal, das war echt sehr, sehr ja. merkwürdig. Was Aber du? dann kam zum Glück die Hochzeitskoordinatorin am Ende und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Ja. Und oder, euch empfehle ich ja. ganz
0: bestimmt, das hast du
1: dann gesagt, ne? zu den DJ. Nee, ich habe ich hab hier... <lacht> Ja, mit euch mache ich keinen Podcast, habe ich gesagt. <lacht> Nein, mit, der, mit, der, mit dem Venue werde ich wahrscheinlich so einen Videopodcast jetzt machen. Das habe ich ja schon erzählt. Ich will halt gerne einmal nach Rochester und so zwei, drei Venues auf einmal machen, wenn sich das koordinieren lässt irgendwie. Okay. Ähm, Krassen Aufwand, Ja, den, ja. Den du betreibst. ja das Auch ist schon möchte. Aufwand und viel Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie was bringt. Ich habe jetzt schon, ähm, ich habe jetzt schon, ich hatte ja mit einer Hochzeitsplanerin das aufgenommen. Das ist noch nicht online. Und die wurde irgendwie gefragt von der Koordinatorin von einem Venue, wie sieht's aus? Äh, kennst du jemanden in Buffalo, der einen Podcast macht? Und okay. <lacht> so, ja, kenne ich, ja, der Stefan macht. Das hat ihn mich auf Instagram angeschrieben. Ähm, und zum Glück habe ich da auch eine Hochzeit zumindest mal äh, mitgefilmt, so als Zweitvideograf. Hm. Ähm, das war die, die ich in 4K aufgenommen habe. Ähm, ja dann kann, können wir das vielleicht auch regeln, aber jetzt wurde ich halt zumindest schon mal zum ersten Mal angesprochen darauf. Und ähm, du, du wie, wo, wo, wo äh, kann man sich die angucken?
0: Facebook oder?
1: Na, die stehen alle im Grunde auf meiner Webseite, wenn man auf Hochzeiten geht und ganz nach unten scrollt, sind die meisten da. Okay. Was und auf Facebook du? findet man die auch. Was hast du so für Statistiken? Wie viele Klicks hast du da so? Naja, ich habe ja am Anfang die auch mit jeweils äh, 100 Dollar beworben und da habe ich dann halt so 3000 Klicks bei den ersten Zwei Episoden und dann beim bei der dritten hat es irgendwie nicht geklappt, das keine Ahnung, da habe ich, da hat er gesagt, ja, Anzeige ist, äh, ist abgesegnet und dann, okay. und dann äh, ja, war es leider so, dass die dann, ähm, aus, es wurde aber kein Geld dafür ausgegeben und ich habe es nicht verstanden, habe mich da nicht um drum gekümmert, hat die Folge aber trotzdem so ungefähr 2000 Views bekommen weil halt er gut auf Social Media vernetzt ist wahrscheinlich, das geteilt hat und dann, ja, da war ich natürlich glücklich ähm, ja und jetzt habe ich es mal auf YouTube gestellt, einfach dass das ja das auch vorhanden ist ähm, ja da ist es schwierig, weil auf YouTube, wenn du da das neu aufmachst kriegst du erstmal keine Views ähm, von daher werde ich es wahrscheinlich wieder auf Facebook wechseln, ich habe heute mit Facebook telefoniert, mit dem deutschen Support Krass, okay <lacht> Ja, die haben, mich, die haben sich bei mir gemeldet, wahrscheinlich, weil ich schon über die Zeit halt da schon einiges an Geld ausgegeben habe. Okay. Und dann irgendwann melden sie sich dann bei dir, ob die nicht mal mit dir reden sollen und so. Und die helfen sollen, ein bisschen die Anzeigen zu verbessern. Und das, dann stimmt, das stimmt
0: ja das stimmt mit ihnen nicht, dass sie bei uns so viel Geld lassen.
1: <lacht> ja, einfach. Das ist wahrscheinlich einfach, wenn sie sehen, okay, da sind bestimmte Parameter erfüllt, der gibt so und so viel Geld aus und so und so viel Erfolge okay. hat er nur... Ähm,
0: hat jemand aus Deutschland angerufen?
1: Ja, da war halt, äh, nee, da hatten wir halt ein, per E-Mail. Konnte ich dann halt so einen Termin da auswählen. Ruft mich jemand dann an, redet mir auf Deutsch. Ich so, okay, warum, <lacht> Ich hatte mich schon gewundert, warum die E-Mail auf Deutsch ist. Okay. <lacht> so eine Standard-E-Mail. So wir freuen uns hier auf deinen Chat. Du dann, dann
0: hast ja. dich erstmal beschwert. Warum, warum,
1: hat der auch aus Deutschland angerufen oder? Ja, ja, glaube ich schon. Ähm, <lacht> so nee, ich habe mich nicht beschwert. Ich meine es ja für mich. Am Ende noch ein bisschen einfacher, denn da, wenn ich da technischere Fragen habe, ähm, ja, war, war auf jeden Fall ganz hilfreich, weil der hat mir so ein bisschen erklärt, äh, wie man zum Beispiel jetzt ähm, eine, äh, so eine, ja, die nennen das ja quasi Audience, also Zuhörerschaft, also quasi die Leute, die du erreicht hast, mhm. mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Anzeige. Da kannst du dann halt auch wieder eine neue Zuhörerschaft draus erstellen. Also du kannst quasi wenn du jetzt meinetwegen verlobte Frauen in einem bestimmten Alter da, in einem bestimmten Radius halt die ausgesucht hast, äh, ähm, an die das äh, die Anzahl gehen soll, ja. dann kannst du halt sehen, okay, die Leute, die jetzt wirklich damit interagiert haben, die das angeguckt haben, daraus möchte ich bitte eine neue Zuhörerschaft. Und dann möchte ich, damit das nicht nur die sind, möchte ich dann vielleicht auch noch Leute, die halt sehr, sehr ähnlich sind wie die, die das gemacht haben, ja. so aus Facebook-Parametern, ähm, das fand ich eigentlich ganz, ganz cool und mit denen kann man wohl auch regelmäßig nochmal sprechen und äh, E-Mail-Support ne, e und so und da es halt auch einiges, was Facebook da anbietet, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, da ja,
0: kann man schon viel machen, das stimmt,
1: da gebe ich dir absolut recht. Du wolltest eigentlich auch noch von irgendeinem Highlight berichten, aber wir ja, haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nicht mehr so viel mhm. Zeit, äh, da, da, da stimme ich dir
0: zu. Ähm, Highlight, ja, ähm, Jens Koch, Stefan, Jens Koch, die meisten Zuhörer werden ihn nicht kennen, <lacht> aber ich das bin ja ausgerastet, als ich plötzlich bei Instagram gesehen habe, wer mir da folgt. Hat er und, wahrscheinlich aus Versehen drauf geklickt? Nee, ich, ich, muss auch mal, ich muss auch gestehen, ich habe ihn vorher angeschrieben, und weil er, er wurde interviewt in einem Podcast und äh, hat man den angehört, den ich sehr, sehr gut fand und fand den sehr interessant und, und habe ich ihm halt vorher geschrieben, oh, hört sich interessant an, ich, ich höre da später mal rein. Und äh, ja, hat, sie, hat er sich bedankt dafür und äh, hat mir dann zurückgeschrieben ja, und hat mir dann automatisch anscheinend auch noch gefolgt und ähm, ja, also die meisten Zuhörer von euch werden ihn nicht kennen. Jens Koch ist ein Fotograf aus Berlin und ich bewundere seine Arbeiten, ich glaube schon seit zwei, drei Jahren und ich finde die Porträts, äh, den Stil, den Typen an sich, finde ich einfach überragend. Ich kenne ihn leider noch nicht persönlich. Ich will ihn gerne mal ähm, persönlich kennenlernen. Und ihr guckt euch einfach, einfach mal das Portfolio von ihm an. Also äh, bei Instagram Jens Koch eingeben. Äh, da fallt ihr vom Stuhl, wen der alles schon fotografiert hat. Ähm, ja,
1: das zu meinem absoluten Highlight. Stefan. Ja, ich fand, äh, ich habe mir auch nochmal eine Nachricht geschrieben, weil ich mir seine Karte nochmal angeschaut habe. Und ich finde es einfach unfassbar... Ähm nicht nur, was du sagst, wie, dass er natürlich, was er für Leute da vor der Kamera hat, ist natürlich an sich schon beeindruckend. Aber auch, wie unterschiedlich er die in Szene setzt. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht so, ich habe jetzt hier so ein Setup und so mache ich das immer. Ja. Sondern das sind halt unglaublich äh, abwechslungsreiche Bilder dabei und das macht halt echt Spaß, sich das anzuschauen. Ja,
0: ja, absolut. Also deswegen, ähm, guckt euch das, äh, das Profil auf jeden Fall nochmal an. Und weitere Empfehlungen, du hast ja auch die Podcast-Folge von Joko und Paul gehört, oder? Die letzte? Genau, ja. Ja. Hör ich, hör ich da, natürlich ich immer. Das zum, äh, zum Thema ähm, Klickzahlen. Ich ja. weiß nicht mehr, ob du die genauen Zahlen im Kopf hast. Auf jeden Fall Paul Rippke, der Fotograf aus Los Angeles, den man nicht unbedingt kennen muss, aber eigentlich der bekannteste Fotograf unserer Zeit geworden ist in Deutschland. Und ähm, der hat mal rausgehauen, wie er sich das mit seinen instagram TV vorgestellt hat. Der haut ja Daily, Ripkey nennt er das Ganze, haut das ja täglich raus. Seit einem Jahr, glaube ich, hat er erzählt. Und mhm. ähm, ja, hast, hast du noch die Zahlen im Kopf? Ja, er hatte irgendwie einen Anspruch, was nach sechs Monaten passieren soll und was nach zwölf Monaten passieren soll. Das waren seine Ziele. Ich meine, er hätte gesagt, 10.000 Zuschauer pro Folge nach sechs Monaten und 100.000 nach einem Jahr. Meine ich. ich. Ich will mich da nicht festlegen. Auf jeden Fall hat er da rausgehauen, dass der 2000 hat. Nach einem Jahr. Naja, er hat gesagt, er hat
1: 2000, wenn er das nicht äh, weiter irgendwie pusht, indem er das zum Beispiel in seinen Feed packt oder so. Ja. Ähm, Aber also quasi, schon, wenn er das einfach nur auf Instagram TV postet. Ähm, das ist schon heftig. Das ist schon
0: heftig schlecht. Also das, das hat mich echt gewundert, diese Zahl, weil er, er hat ja eine echt eine sehr, sehr große Reichweite von Hunderttausenden von Followern und äh, was, der, was der alles macht, was der für eine Präsenz hat, mit welchen Leuten der sich umgibt. Und ich finde das Format auch nicht schlecht. Also ich finde, der hat mega gute Ideen. Äh, das mit dem Hochformat, mit, mit Lena Meyer-Landrut, was der da alles macht, finde ich super gut. Und da bin ich echt vom Hocker gefallen, dass der da äh, 2000 sagt. Hätte ich nicht gedacht. Genau,
1: der ist 460.000 Follower. Ja, ähm, ja gut. Ähm, sein, Also er hat jetzt zum Beispiel von den letzten... Sechs Posts im Feed sind fünf davon auch äh, Daddy Ripkey. Das heißt, eigentlich auch darunter geht es so fleißig so weiter, dass er die Alter okay. immer promotet. Ähm, Sieht man denn als Zuschauer die, Zahlen,
0: die Klickzahlen?
1: Ja, ja, die kann man sehen. Also, da sind jetzt zum Beispiel 55.000 bei dem Vorletzten, was er da im Feed hat, 81.000. Also, das heißt quasi wahrscheinlich hauptsächlich. Äh, dass das einfach, wenn, wenn, du das einfach nur auf Instagram TV postest, dass sich das dann weniger Leute anschauen. oder wenn du es dann. Deswegen haben sie es ja wahrscheinlich auch irgendwann eingeführt, dass man sich das, das ähm, Feed, dass man das in den Feed packen kann. Und ja. dass dann, dann gibt es ja diesen Knopf, okay, wenn ich das ganze Video sehen will, oder nach einem Moment hört es dann auf, ja. dann gehe ich halt auf Instagram TV, was ja integriert ist. Ähm, von daher kann das auch nur darauf hindeuten, dass es das einfach noch nicht so verbreitet ist direkt auf Instagram TV zu gehen. Das ist Wirklich? ja auch immer noch irgendwie... man hört ja sehr wenig gefühlt darüber. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, das ist halt vielleicht eher die Variante, so dass man quasi auf Instagram auch ein langes Video posten kann. Aber halt mehr mit dem Hintergrund, dass so zum Beispiel, wie es jetzt, bei, wie es jetzt da in dem Fall ist, ich poste das Video auf Instagram TV, ich packe mir das in den Feed und so habe ich die Möglichkeit, ich habe ein 3-Minuten-Video geschnitten, das auch auf Instagram laufen zu lassen, zumindest. Ja. Also, das kann ja alles sein wie, ich schneide einen Trailer oder ich mache die ersten 60 Sekunden vom Hochzeitsvideo, haue ich da rein und dann klicken Leute drauf und gucken sich das 5-Minuten-Video komplett an. Das ist man eher so, dass das vielleicht so verstehen muss. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird.
0: Naja gut, das soll für diese Woche gewesen sein. Ähm, morgen bei uns, 1. Mai, Ganz Deutschland wieder auf den Fahrrädern unterwegs. Auf jeden Fall hier in München ist das, ist, ist das Tradition. Ich, ich kann schon wieder nicht den ganzen Tag arbeiten, weil ich ja auch noch mit Fahrrad fahren muss und grillen muss und sowas, und weil ja auch noch gutes Wetter ist. Äh, mitten in der Woche, auf dem Mittwoch. Bei euch gibt sowas nicht, ne? Tag der Arbeit? Nee.
1: Bei uns nee. ist ja jeden Tag Tag der Arbeit. Man muss jeden Tag <lacht> arbeiten. <ja. lacht>
0: Na gut, alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Allen Zuhörern wünsche ich eine schöne Woche, einen schönen 1. Mai, je nachdem, wo ihr und wann ihr uns jetzt gerade und diese Podcast-Folge hört. Ähm, danke euch fürs Einschalten und bis nächste Woche.
1: Jo, mach's gut. Ciao.